0: Cześć! Jesteśmy SPIN, a Ty właśnie słuchasz naszego podcastu o procesach biznesowych i ich optymalizacji. Zgodnie z naszą misją, razem z zaproszonymi gośćmi dzielimy się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami. Zaczynamy! Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny odcinek naszego podcastu. Humor mi dzisiaj bardzo dopisuje, ale niech to Państwa nie zwiedzie absolutnie, bo razem dzisiaj z moim gościem zamierzamy trochę ponarzekać. Witam Cię Michał. Witam Państwa. A razem ze mną w wspaniałym studio Radio Kraków dzisiaj jest Michał Wolak, trener coach pasjonat linu. Tak jest. Wszystko się zgadza póki co. Tak. No to Michał, zaczynamy tradycyjnie. Michał, co słychać?
1: U mnie bardzo dobrze. Naprawdę? Oczywiście.
0: Takim optymistą jesteś?
1: Jestem takim optymistą, ale to jest chyba nietypowa odpowiedź w, w, w ustach Polaka.
0: No przyznam się, że spodziewałam się czegoś innego. A czego? Źle. A wiesz, może jakoś leci. A stara bida. A jakoś to trzeba pchać do przodu. A zimno.
1: A gorąco. A
0: śnieg.
1: A, a pada.
0: A pociąg się spóźnił. No
1: właśnie, czyli narzekania. Ja mam takie ulubione powiedzenie, już nawet to chyba mówiłem tu przed chwilą, dzień bez narzekania, dzień stracony. Ej, oczywiście mówię to z humorem i takim sarkazmem, ja wiem, który pokazuje, że mamy dosyć mocną tendencję, nie wiem jak inne narody, ale na pewno my Polacy, do narzekania.
0: A myślisz, że to nasza cecha narodowa? Taki sport?
1: Hmm. Ej, sport narodowy na pewno, Ej, bo cecha dla mnie to jest coś takiego mocnego, no ale to jest mocno ugruntowane w naszym języku. I sposobie myślenia co gorzej.
0: No to możemy przynajmniej powiedzieć, że jesteśmy mistrzami narzekania na tle innych narodów. O,
1: przynajmniej w jakimś jesteście. Prawda?
0: Czyjmy się docenieni? O, uff. No. Od razu lepiej. Od razu lepiej. No dobra, no to w takim razie, czy faktycznie Polacy lubią narzekać?
1: No badań naukowych nie robiłem. Także jak ktoś z Państwa by chciał zrobić doktorat, to bardzo gotowy temat na pracę. Natomiast, no ja się często spotykam z narzekaniami. I martwi mnie bardziej nie samojęzykowa warstwa, tylko sposób myślenia, który stoi za tym narzekaniem. Że no, zdarza się w naszym życiu często, że wykonując coś, jakąś rzecz w pracy, w domu, nie idzie tak, jak miało iść. No i co? I się zatrzymujemy. Jest tak zwany problem. No i tu już mamy kilka możliwych reakcji na ten problem. Problem czasami nie jest przez nas spowodowany, ale przez coś zewnętrznego. I często my, też mi się czasami to zdarza, wchodzimy w tryb narzekania.
0: No właśnie, bo chciałam ci zadać pytanie, czym właściwie to narzekanie jest. Wspomniałeś o problemie, a to jak w takim razie odróżnić narzekanie od takiego zwyczajnego zauważania problemu? Czy możemy postawić znak równości, czy jednak nie?
1: W języku czasami to widać, czy słychać bardziej, Natomiast przede wszystkim to jest kwestia postawy, co dana osoba zrobi dalej z tym, bo to, że zauważę, nie wiem, że nie działa światło, to co ja z tym dalej robię? Czy tylko znowu się zepsuło światło, tak? I właśnie słyszymy takie emocje narzekania, żalu, pretensji w głosie tej osoby, czy mówi, nie działa światło.
0: Czyli narzekanie to taka bardziej forma wyrażenia emocji, jaką jest złość, frustracja, niezadowolenie.
1: Tak. I myślę, że 150 jeszcze innych emocji, tak. Mhm. Które można by tak podsumować, że wyrażają z jednej strony stan bezradności, a z drugiej strony sprzedają odpowiedzialność. Ja to tak nazywam. Że przekazują odpowiedzialność, którą ja mam, żeby coś zrobić z tym problemem, który mnie spotkał, na kogoś innego.
0: Czyli pozbyć się problemu.
1: Tak, ale nie rozwiązując go, tylko sprzedając go. Mhm. Specjalnie da daję takie mocne słowo, żeby podkreślić, że to my robimy, że to jest nasz akt yy, woli, decyzji.
0: No, Ale dlaczego tak w ogóle robimy? To, że to jest, Co takie narzekanie daje?
1: No a co nam daje narzekanie?
0: Czujemy się lepiej. No
1: właśnie. A jak innym jeszcze... jest
0: tak samo źle, to nam jest też wtedy lepiej. No właśnie.
1: Jeszcze takie wspólne narzekanie, to jak w sobie ponarzekamy, to mam taką wspólnotę silną, tylko ona nie dodaje energii. Tylko ona jeszcze, jeszcze bardziej osłabia.
0: Ale ja myślę, że to bardziej wynika z tego, że my mamy tendencję do porównywania się, bo jak komuś jest lepiej od nas, to nam jest źle, a jak kogoś ściągniemy do swojego poziomu i wtedy się możemy z nim porównywać, że jemu jest tak samo źle jak nam, to dzięki temu nam jest lepiej. To no mi się dobra, dzień no to Świra tu, przypomina, taka następne, kultowa na, scena.
1: Następny doktorat się szykuje. <głos> Dokładnie nie wiem, jak tu mechanizmy działają. Natomiast y, jest tak, że y, narzekanie ściąga z nas, czy wchodząc w narzekanie, zrzucamy odpowiedzialność na tych onych, na tych innych. Na pogodę, na polityków, na mamy, tatę, żonę, babcie, kogokolwiek innego, tylko nie, nie nas.
0: A to nie jest tak, że chcemy zwrócić na siebie uwagę albo zakomunikować no, swoje pracę. oczywiście, potrzeby. że jak
1: jesteśmy tacy biedni, to się inni przyjdą do nas i powiedzą, o, taki biedny, jesteś pogłaszką po główce, tak, tak, tak.
0: Syndrom ofiary, No, litości. Dokładnie tak. Ale... Tylko
1: że to powoduje, no. że nawet małe narzekanie jeszcze pogłębia ten stan. Zamiast zastanowić się, co ja mogę realnie w tej sytuacji zrobić, jak odpowiedzieć na ten problem, no to powoduje, że. Oni muszą coś z, zrobić, to, do, to wtedy ja się lepiej poczuję.
0: Mhm. Powiedziałeś tutaj, że y, takie długotrwałe narzekanie y, no może też nam szkodzić. Ja nawet spotkałam się z takimi badaniami y, naukowców z Uniwersytetu Stanforda, którzy y, y, udowodnili, że nadmiarowe marudzenie niszczy hipokamp. A hipokamp jest od, to jest ta część mózgu, która jest odpowiedzialna między innymi za inteligencję, pamięć i twórcze rozwiązywanie problemów. Czyli no, można by w skrócie powiedzieć, że permanentnie narzekając hmm. upośledzamy swoje funkcje kognitywne i szkodzimy hmm. samym sobie. No tak,
1: to bez, bez dwóch zdań. Tu się zgadzam z autopsji, tak? z, z życia.
0: Idąc dalej, można by nawet pokusić się stwierdzeniem, że takie narzekanie prowadzi do, do jakichś stanów lękowych depresji.
1: No to w skrajnych przypadkach, ale tak.
0: Nasz mózg tworzy nowe połączenia i zaczyna traktować narzekanie jako pewnego rodzaju nawyk.
1: Ale na, właśnie, na pewno nawyk się tworzy. Mhm. I, i, a my dosyć mocno funkcjonujemy na nawykach, dlatego że one są wygodne dla nas. I jeżeli wykształcimy w sobie nawyk narzekania, to niezależnie, czy to jest w pracy, czy w domu, czy wśród przyjaciół, to będziemy bardzo łatwo wchodzić w taki... No, nie chciałem użyć słowa kanał, ale niech będzie, tak? Czy takie kolejne narzekania. A jeżeli zaczniemy pracować nad sobą, żeby zatrzymywać się, wait a minute, poczekaj chwilę. Dobra, jest problem. Rzeczywiście jest problem. Denerwuje, irytuje mnie. To co ja mogę z nim zrobić? Czyli zadanie sobie tego pytania. najpierw zatrzymanie się, później zadanie sobie tego pytania, już nas w większości wypadków przerzuca na tą stronę poszukiwań, rozwiązań.
0: Mhm. Ja bym tutaj m, wyróżniła takie dwa podejścia, bo z jednej strony mówisz, że to narzekanie, no ustaliśmy, że to narzekanie może stać się nawykiem i to jest takim marudzeniem, malkontenstwem i jest faktycznie czymś złym również dla otoczenia, bo no powiedzmy sobie szczerze, że... Ściąga w dół. Ściąga w dół i niszczy relacje. No nikomu to nie służy, ani osobie, która marudzi, ani temu, kto, kto jest w otoczeniu takiej osoby Dokładnie. przez dłuższy okres czasu. Ale z drugiej strony, to co teraz też wspomniałeś, to mi nasuwa się też taki pozytywny aspekt narzekania, bo to narzekanie czasami może nam służyć do tego, żebyśmy spuścili balon emocji. Popuścili troszeczkę tej frustracji, tej złości, zbalansowali swoje emocje, a później zaczęli trzeźwo myśleć o tym właśnie, jak znaleźć rozwiązanie problemu.
1: To jest taki moment w tak zwanym zarządzaniu zmianą, że jest przestrzeń na narzekanie. Ale to jest, nazwijmy to moment, i on musi być odpowiednio zarządzany, zorganizowany, żeby mm, to się nie przerodziło takie w takie duże malkontenstwo, tylko faktycznie upuszczenie trochę emocji. Więc nie jest moją tezą, żebyśmy nie narzekali w ogóle w życiu, bo to raczej jest mało realne. Kwestia jest tego, żebyśmy byli świadomi, kiedy narzekamy, a kiedy yy, mówimy, a ok, zacząłem narzekać, dobra, nie chcę. Tak decyduję się na to, że idę ścieżką szukania rozwiązań. Dlaczego? Dlatego, że będę czuł się lepiej, bo w szukaniu rozwiązań właśnie ja mam pałeczkę, ja mam kontrolę.
0: Mhm.
1: Nawet jeżeli nie kontroluję problemu, czy źródła problemu, to ja mam kontrolę nad tym, jak ja reaguję na ten problem. I to daje poczucie sprawstwa. Mhm. I to jest przeciwieństwo poczucia ofiary, bycia ofiarą. Bo ten, który ma poczucie sprawstwa o wiele mniej się czuje ofiarą. Nawet jeżeli ten problem jest niesprawiedliwy, dotknął go i tak dalej, i tak dalej.
0: A z czego takie narzekanie w ogóle się bierze? No bo to jest co, genetycznie uwarunkowanie? My się rodzimy, jedni mają nie, większą nie, nie, skłonność no to... do tego, drudzy nie.
1: Nie, nie, nie. To genetycznie na pewno nie. Śmieje Kultu się. Kulturowo. To jest kwestia na, yy, nauki przez przykład, z domu, później ze szkoły i tak dalej, ze społeczeństwa.
0: Czyli z tego się bierze to, że są narody, i są kultury, które nie narzekają, a są takie jak nasza, które mają tendencję do...
1: Myślę, że to znany przykład amerykanie, tak? Jak się zapytasz, jak ci leci, no powie super, fajnie, chociażby było fajnie. Mhm. A u nas, jak się zapytamy kogoś, kto, komu się powodzi, to jak, jak leci, to mówi, a, stara bida.
0: Ale powiedziałeś o tym, że warto jest i ważne jest, żeby zauważać ten moment, kiedy nadmiernie na, narzekamy, wyłapać go i zacząć przekuwać na, na rozwiązania. No dobra, ale jak właściwie z tego wyjść? No bo ktoś wyobraźmy sobie jest takim no, ciągłym narzekaczem i faktycznie wpadł ten nauk bardzo głęboko, i jak on może z tego się wydostać? Jak on może nagle, no to tak prosto powiedzieć, no znajdź rozwiązanie, no ale jak?
1: Pierwszym krokiem, tak jak powiedziałem, to jest zatrzymanie się, złapanie się, że narzekam, czyli świadomość. Potem następny krok, no to jest pytanie, co ja realnie mogę z tym zrobić? Czyli zaczęcie czy poszukiwań, jakie mam dostępne opcje, jakie mam możliwości. Korciłem jeszcze jedna odpowiedź, ale, ale powiem ją. Żeby po prostu przyjść na konferencję SPIN następną, na warsztaty, jak zamieniać narzekania na rozwiązania. Zresztą takie warsztaty prowadziłem na konferencji, która była w zimie, więc da się to przetrenować, bo to jest umiejętność społeczna. Jeżeli się tego uczymy w domu, w szkole, to możemy się tego nauczyć w dorosłym życiu. Czyli takiego przekierowania najpierw uwagi naszej, a potem no są jakieś proste techniki szukania różnych opcji znajdowania, poszerzania naszego patrzenia na świat, że jednak mamy tak dużo opcji tak dużo możliwości, żeby wybrnąć, żeby choćby pierwszy krok zrobić w, ku rozwiązaniu problemu.
0: Ale próbuję sobie teraz wyobrazić sytuację, że żeby coś takiego mogło się wydarzyć, o czym ty mówisz, czyli zauważamy ten problem, znajdujemy w sobie siłę i gotowość do tego, żeby zacząć myśleć o rozwiązaniach, no jednak nie każdy jest do tego przygotowany. W sensie nie każdy ma wystarczająco dużo samoświadomości, żeby ten moment wyłapać. Są osoby, które potrzebują tego bodźca.
1: No to można się umówić w domu czy w, w parze, że jak zaczniesz na, narzekać, to ta osoba, która słyszy, to mówi narzekasz.
0: A myślisz, że mogą być jakieś takie wydarzenia w życiu, które niejako mogą zadziałać w postaci takiego bodźca? Czyli powiedzmy na to ktoś narzeka, narzeka, narzeka ciągle i nagle wydarzy się w jego życiu jakaś ogromna zmiana, Pojawi się duży bodziec emocjonalny, bo z mojej perspektywy, przynajmniej ja to tak rozumiem, że żeby faktycznie człowiek zaczął coś zmieniać w sobie i zaczął to zauważać, to, poczuje, to potrzebuje do tego bodźca emocjonalnego.
1: Tak, no i na niektórych działa to, że sięgną dna i wtedy od nas się odbija. No właśnie. A dla, nich, dla niektórych wystarczy metodą właśnie kajzenową, małych kroczków, że po prostu decyzja, że zaczynamy. Od dzisiaj zaczynamy, zrobimy jeden mały kroczek, jutro następny mały kroczek.
0: I da się z tego wyjść. Mhm.
1: To są dwie metody stosowane przez Japończyków od wieków. Albo rewolucyjne podejście, tak jak powiedziałeś, albo właśnie małymi kroczkami.
0: Oni narzekają?
1: Japończycy? Nie wiem, bo nie znam na tyle dobrze japońskiego, bo to trzeba by posłuchać. Nie, nie tak um, przyjąć. Na Można dobrą narzekać wiarę. z
0: uśmiechem na twarzy?
1: Natomiast Japonia czy Japończycy są specyficznym społeczeństwem, dosyć odległym od naszego. I tam raczej nie, nie ma narzekań takich na zewnątrz. A jak myślą, to nie wiem. Bo po prostu, dlaczego nie ma narzekań na zewnątrz, na przykład w pracy? No bo jak szef coś powie, to tak ma być zrobione i kropka.
0: Szef. No to teraz no przenieśmy, tak, się tak, na, na, tak. przenieśmy się teraz na grunt pracy. No bo skoro mhm. mamy y, to w naszej kulturze ciągłe narzekanie, mhm. to wyobrażam sobie, że w pracy również narzekamy. Oj, i to dużo.
1: Mhm. No.
0: badania to potwierdzające? Ja nie znam. Ale słychać wokół? Ale no
1: słychać, no, wystarczy pójść do pierwszej, lepszej pracy. No. Jest różnica i myślę, że przez to, że Polacy szerzej zaczęli pracować czy z Anglikami, czy z Amerykanami, w sensie jeżdżąc tam, czy po prostu pracując w firmach, gdzie były osoby, czy są osoby z tych krajów, zobaczyliśmy, bo ja to też zobaczyłem, inny sposób podchodzenia i omawiania. Na przykład Zrobiłem raport i Polak by powiedział, a co to skaszaniłeś tutaj. A Anglik czy Amerykanin powie, pierwszy punkt zrobiłeś dobrze, trzeci jest ok, czwarty fajne, ale w tym drugim musisz poprawić to i to. Już jest nagle inny przekaz.
0: Mhm.
1: A mówimy o tym samym raporcie, o tych samych błędach w tym raporcie.
0: Czyli czyja to jest wina, że pracownicy narzekają pracowników, czy szefa?
1: Od razu chcesz tutaj winę rozdzielać. No, to Ale to jest takie to bierze, rzymskie podejście. Tak jesteśmy <laughs> ukształtowani, że musi być. Jak jest problem, to jest odpowiedzialny, jest winny i koniec. Natomiast ja myślę, że jest wiele źródeł. Natomiast jeżeli zawęzimy się do pracy, to dla mnie odpowiedź jest prosta. Przełożony. Przełożony kształtuje, kształtuje środowisko pracy, dostarczając jakieś tam fizyczne narzędzia typu młotek, miernik i tak dalej, ale też tworzy atmosferę komunikacyjną, poziom komunikacji i też rozwiązywania problemów, podchodzenia do nich.
0: Mm -hmm. Powiedziałeś, że tworzy atmosferę. Co przez to rozumiesz? Czy chodzi właśnie tylko o tą umiejętność udzielania informacji zwrotnej, która w pewien sposób zachęca do poszukiwania rozwiązań, czy też dawania Albo nie dawania. Takiego przyzwolenia na narzekanie. Czyli z każdym problemem możecie do mnie przychodzić, a ja czuję się za ten problem odpowiedzialny. Biorę go na swoje barki i muszę go rozwiązać po to, żeby moim pracownikom przywrócić równowagę emocjonalną, bo na razie są sfrustrowani.
1: Ja bym powiedział, że wszystko. Jeszcze dodatkowe rzeczy. Bo y, pierwsze, menadżer często nie umie rozwiązywać problemów. W sensie nawet tak czysto technicznym. Dwa, nie ma odpowiedniego podejścia do problemów. Tu dotykamy znowu bardzo dużego, dużego obszaru naszego myślenia o świecie. Myślę, że większość Polaków ma takie myślenie, że świat powinien być idealny. A nie jest. A jak nie jest, to jest wielka tragedia narodowa. Ja zajmując się Linem i kaizenem łącznie, dopiero po jakimś czasie, dłuższym czasie, nagle mnie uświadomiło, że mam złe yy, założenie, tak zwany paradygmat myślenia, że właśnie świat musi być idealny, a jeżeli jest problem, to jest tragedia. A Japończycy mówią ciągłe doskonalenie, a to jeżeli ciągłe doskonalenie, to znaczy, że nie jest idealnie. Czyli taka jest rzeczywistość, że żyjemy w niedoskonałej rzeczywistości i problemy są częścią naszego życia, zawężając się do pracy, częścią naszej pracy. Uh -huh. I jeżeli pracownik a tym bardziej menadżer jest zaskoczony, że jakiś problem wystąpił, to to, że problem wystąpił, to nie powinien być zaskoczony. To jest część jego pracy. I tak de facto jego jednym z głównych zadań jest pomóc w rozwiązywaniu tych problemów lub samemu rozwiązaniu tego problemu.
0: Powiedziałeś, że świat nie jest idealny. Ja też. Ja tego
1: nie powiedziałem. Ja tego doświadczam.
0: Doświadczasz tego, że świat nie A nie jest
1: doświadczasz tego, a nie?
0: Wiesz co, ja to staram sobie tłumaczyć w ten sposób, że zawsze są dwie przeciwne strony, chociażby tak jak mamy monetę, prawda? Mamy awers i rewers, mamy dzień i noc, biel i czerń, dobro, zło, czyli zawsze mamy przeciwieństwa. Więc jeśli mamy problem, to po drugiej stronie musimy mieć coś w zamian. Mhm. I zawsze staram się do tego podchodzić, albo też pokazywać ludziom właśnie, którzy gdzieś tam utknęli na etapie dostrzegania i widzenia tylko problemów. Okej, okay, a co jest z drugiej strony? Spróbuj no. zobaczyć.
1: No i super. I to jest właśnie taki mindset, jak mówią amerykanie czy anglicy, czyli nastawienie, sposób myślenia do tego, co niespodziewanego, czy nawet, jak to nazwiemy problemem przychodzi do naszego życia.
0: No ale wróćmy do naszego szefa. No, jest ten szef, który... Tworzy tą kulturę pozwolenia na narzekanie. No i ma ten zespół samych narzekaczy. Zazdrości koledze, który ma bardzo proaktywny zespół i tam wszystko idzie gładko i, i machina się kręci. Jak taki szef może sobie z tym poradzić? Albo co moglibyśmy takiemu szefowi doradzić? Co powinien no to zrobić? To tu się
1: powtórzę. Zapraszam na konferencję SPIN i na warsztaty. Ale to mówię też z uśmiechem, ale też poważnie. Te rzeczy trzeba trenować. To nie jest tak, że od samej decyzji się to zmieni. Język, jaki używamy, sposób myślenia, szerzej kultura, to jest coś, co tworzymy. To nie jest jednorazowy event. Czyli nawet jak sobie w głowie zadecyduję, od dzisiaj podchodzę do problemów, że chcę je rozwiązywać, super, to jest ważny krok, ale za tym też muszą pójść jakieś umiejętności i takie miękkie, komunikacyjne i powiedzmy trochę twardsze z rozwiązywania problemów. Tu jest dużo technik, metod, metodologii nawet do rozwiązywania problemów. Tak? Kaizen, Lean, Six Sigma, ISO. I można naprawdę długo jechać, wymieniać.
0: Mhm, no bo jak już powiedzieliśmy, że y, narzekanie może się przerodzić w nawyk, no to tak jak z każdym nawykiem, proces wychodzenia właśnie, to jest proces. Mhm. Czyli to się nie odbywa szybko, mhm. a więc musimy uzbroić się w cierpliwość.
1: Ale widzisz, tutaj już za twoim myśleniem wiem, trochę stoi takie chęć takiej doskonałości, że jak już zobaczyłem problem, to myk i już go no. załatwię, już go nie mam.
0: Otóż to. A nie.
1: Otóż po prostu to. trzeba pokornie, cierpliwie, kroczek po kroczku doskonalić proces, doskonalić siebie, doskonalić pracę.
0: Ale to wymaga ogromnie dużo siły, determinacji, samozaparcia.
1: Z jednej strony tak, ale ona przychodzi wtedy, kiedy się wchodzi na tą drogę. I się zaczyna widzieć, że problem może być okazją, że problem jest szansą, że w trudnej nawet sytuacji mogę się czegoś nauczyć.
0: Czyli małe nagrody dostajemy.
1: No tak, ale przez to, że bierzemy problem w sytuację za rogi, jak to się mówi.
0: No ale z każdym nawykiem jest tak, że po wstępnym etapie euforii, zachwytu i dostrzegania szans, potem przychodzi zniechęcenie. No i? No i właśnie, no i co dalej? Wracamy z powrotem do narzekania. No nie. O, znowu nie wyszło.
1: No znowu nie wyszło. Moje radzenie sobie z narzekaniem, tak? No tu trzeba dać sobie przestrzeń, że to nie, nie muszę być, też ja nie muszę być idealny. Nie tylko świat, to wszystko, mhm. ale też ja nie muszę być idealny. Ale jestem w procesie ciągłego doskonalenia uczenia się. No bo czym jest nauka? Tak de facto przyswojeniem jakiejś nowej wiedzy, nowych doświadczeń. To znaczy, że wcześniej jak tego nie miałem, to no nie byłem idealny, doskonały, bo potrzebowałem czegoś dodatkowego, co, czegoś nowego. Więc tu dotykamy bardzo mocno sposobu myślenia, takich naprawdę mocnych fundamentów w naszym życiu. Czy jak się patrzymy na świat, I to, bo to się odbija po prostu później w naszym języku, w naszym podchodzeniu do różnych rzeczy.
0: Jak długo taki proces może trwać? Jest jakaś reguła?
1: Nie wiem. Może być tak, jak powiedziałaś, że ktoś po prostu pod wpływem dużego impulsu to zmieni radykalnie. Jeżeli ktoś to będzie robił kroczek po
0: kroczku, to będzie proces przez
1: całe życie trwał.
0: A wróćmy jeszcze na chwilę do tej kultury pracy, bo to mnie interesuje. Powiedziałeś, że szef powinien taką kulturę pracy stwarzać. Jak to się w praktyce technicznie powinno odbywać? Co, organizuje jakieś spotkania z pracownikami, mówi słuchajcie, od dzisiaj nie ma narzekania, szukamy zawsze rozwiązań. I jak, to, jak to się mhm. dzieje? żeby ich zmotywować. No bo wyobraźmy sobie, że oni też nie wiedzą, jak w ogóle, z której strony no się No nie, nie, zabrać. dlatego
1: to um, przełożony musi, uh -huh. tak? Szef, menadżer musi to zainicjować. Natomiast zanim pójdziemy dalej, to kwestia definicji kultury. Bo często to jest takie nieprecyzyjne pojęcie. Dla mnie kultura w kontekście zarządzania, w kontekście pracy, to są utrwalone wzorce mówienia, postępowania. Więc jak używam tego słowa, to, to mam na myśli. Więc żeby zbudować kulturę rozwiązywania problemów czy przekształcania narzekań w rozwiązania to zadaniem przełożonego jest to, żeby on miał świadomość, że problemy są częścią pracy. Tak sobie to uświadomić, przyjąć to. Dwa, że jego rolą jest doskonalić proces, czyli pracę, organizację pracy. Trochę, choć to nie jest główna jego odpowiedzialność, doskonalić też pracowników, w sensie ich umiejętności. I stosować jakieś proste techniki do rozwiązywania problemów. Czyli, na przykład, ja bardzo często w firmach wdrażam tablice, gdzie wypisują problem, ale od razu dopisuję mi następne kolumny, gdzie mają przyczynę problemu, rozwiązanie. Już to pokazuje, aha, no problem zgłosiliśmy, jest problem. Ale już samo to, że mamy dwie następne kolumny, pokazuje, że to nie jest koniec świata.
0: Ale z tą kulturą to mi się też wiąże tutaj kolejne stwierdzenie, czyli w ogóle dopuszczenie do sytuacji, że mogą się problemy zgłosić i nie poszukujemy za to winnych.
1: A tak, dobrze. To, to ważną kwestię poruszyłaś. Dla mnie już ona jest na tyle oczywista, że nie powiedziałam jej. W linie mam taką zasadę no blame culture, która oznacza nie szukamy winnego. Czyli jeżeli wystąpił problem, nawet jeżeli to spowodował Kowalski, to nie szukamy tego Kowalskiego. Tylko pytamy się, co było przyczyną tego problemu. Bo zawężając się do pracy, jeżeli pracownik popełnił błąd, to znaczy, że stworzyliśmy takie warunki pracy, że mu umożliwiliśmy popełnienie błędu. Stąd też w podejściu japońskim Toyoty jest szukanie rozwiązań błędoodpornych. Czyli żeby pracownik mógł tylko dobrze wykonać swoją pracę. A jeżeli popełnił błąd, żeby od razu go on sam wykrył. I, co ważniejsze, też wiedział, co z nim ma zrobić. Więc to się wydaje dosyć oczywiste, co, co teraz mówię, ale w praktyce to oznacza bardzo konkretne działania, których 99% firm w Polsce nie robi. Dlaczego? Bo nie byli na warsztatach spinu
0: ale powiedziałeś coś bardzo ważnego. Powiedziałeś 99% polskich firm, a to oznacza, że jednak to dalej wynika z naszej kultury. No właśnie, no bo czym się różni pod tym względem firma polska od niepolskiej?
1: Zawężam się do Polski, bo Polskę znam. Niewiele znam firm zagranicznych, więc to nie jest dla mnie punkt odniesienia. Dlatego się zawężam. Mhm. Możliwe, że jest też to w Europie, na świecie i tak dalej. Ale zawężam się jakby z tego powodu. Na pewno jest tak, że pracownicy nie biorą się z powietrza, więc oni przechodzą ze społeczeństwa czy pracownicy, czy menadżerzy, więc oni mają taki sposób myślenia, sposób postępowania. Są wyjątki oczywiście, które powodują, że właśnie rozwiązują problemy i te osoby bardzo często szybko awansują. Więc tu jest podpowiedź, pytajcie, się mhm. co można zrobić, jak się uczyć. To popatrzeć się, czy w mojej organizacji, czy gdzieś tam zaraz obok znam osobę, która szybko awansuje i zobaczyć, co, co stoi za tymi awansami. Ale często to stoi to, że jest to osoba, która rozwiązuje problemy, a nie narzeka.
0: Czyli dostała przestrzeń do, do tego, żeby to wykazać się możliwością rozwiązywania tych problemów i to wykonała. Albo po
1: prostu rozwiązuje.
0: Ale tutaj przychodzi mi do głowy, z kolei weźmy chociażby tego naszego Kowalskiego. Jest ten Kowalski, przychodzi do szefa szefie jest problem. Dziura w chodniku. Mhm. Szef mówi, okej, okay, dobrze, co możemy z tym zrobić?
1: No właśnie, tylko szef nie spanikował, że
0: ta dziura to koniec świata, tylko powiedział, "Okej, okay, no jest dziura. No. A Kowalski myśli sobie, no ale co ten szef ode mnie chce? No przecież mówię mu, że jest problem i dlaczego ja mam się cokolwiek tym zajmować? Ja nie chcę. To nie moja rola.
1: No może tak powiedzieć, natomiast tu już jest rolą przełożonego, żeby go przekonać, zachęcić do tego, że jak on przyniesie rozwiązania, propozycje rozwiązań, to on będzie czuł się lepszym pracownikiem, wartościowszym, a może też szef go jakoś doceni. Znam firmy, gdzie awansuje się za rozwiązywanie problemów. To są rzadkie firmy, ale są takie w Polsce.
0: Czyli możemy właściwie powiedzieć, że nie chodzi nam o to, żeby całkowicie wyeliminować narzekanie z naszego życia. Bo się nie da. Bo się nie da, ale tego, żeby umieć... I, I
1: tym bardziej problemów nie wyeliminujemy wszystkich. Idealnie będzie dopiero w niebie. Nie wcześniej.
0: Tutaj bym zacytowała dalej lamę. Jeśli chcesz zmienić świat wokół, zacznij zmianę od siebie. No tak. A czyli oznacza, że zmiana może być wcześniej.
1: Nie no, zmiana tak. Ale jeżeli jest zmiana, to znaczy, że jest stan taki, który nam nie pasuje i dążymy do stanu, który nam pasuje. Ale idealnie będzie dopiero po.
0: Pod warunkiem, że ideal istnieje.
1: To jest następne, ale to myślę, że na następną audycję.
0: Ale continuous improvement prowadzi nas do celu.
1: Tak. Tak, ale właśnie to przekierowanie, że ja nie muszę być idealny, ja jako menadżer nie muszę być idealny, moja praca nie musi być idealna, moja firma nie musi być idealna, daje taką przestrzeń trochę, dobra, no to co możemy z tym zrobić, żeby iść w stronę tej idealności. I to jest wydaje się nieduża różnica, ale w praktyce ona robi kolosalną różnicę.
0: Ja też z tego, co obserwuję, to, to zauważam, że dużo łatwiej jest poradzić sobie z różnymi naszymi słabościami, czy też z nawykami, jak po pierwsze, najpierw kluczowym dla mnie momentem jest w ogóle dostrzeżenie tego problemu. Mhm. Bo czasami my nawet nie wiemy, że problem jest. Nie? Wszyscy mhm. się od nas odzuwają, narzekają może, albo, albo nie chcą z nami przebywać, ale my tego problemu nie zauważamy. W momencie, kiedy go zauważymy, to to już jest dla mnie pierwszy krok wyjścia. Mm -hmm. Drugi to zaakceptowanie, mm -hmm. tak jak właśnie powiedziałeś, a to się wiąże to, co też powiedziałeś, z odpuszczeniem, czyli ja nie muszę być perfekcyjny. Mm -hmm. Wystarczy, że będę
1: good enough.
0: Good enough, dokładnie.
1: To jest bardzo ładne określenie.
0: Tak, ale ono jest bardzo, bardzo trafne mm -hmm. i bardzo prawdziwe. I dopiero wtedy, jak już w tym się osadzimy, możemy pracować nad, mm -hmm. dalej nad sobą.
1: A ja bym jeszcze dołożył jedną rzecz do tego. Taką radykalną i taką niepolską. Podziękował za problem.
0: Wdzięczność. Tak,
1: bo wdzięczność idzie za zauważeniem. Najpierw widzimy, ok, przyszło to do mnie, czyli mam, coś mogę z tym zrobić. Mogę czegoś się nauczyć. Mogę e, znaleźć jakieś nowe rozwiązanie. Mogę coś wymyślać. 99% wynalazków wzięło się z problemu. Mhm. A nie dlatego, że ktoś leżał sobie pod gruszką i coś wymyślił.
0: Pytanie, czy z problemu. Masz no, czego? Bo, tak jak powiedział Thomas Edison zapytany, dlaczego poniosłeś tyle razy porażkę, tam chyba sto ileś razy porażkę i się nie poddałeś. A jaka no, była odpowiedź? Ale,
1: ale był, był challenge, było wyzwanie.
0: Właśnie. Ja nie poniosłem porażki. Ja sto ileś tam razy spróbowałem po to, żeby w końcu odciągnąć sukces. Ale właśnie, ale
1: to jest sposób myślenia, jaki on miał hmm. myślenie, tak? O tym, że nie udało się z, z tym stopem, no to próbuję następny.
0: Czyli druga rzecz, która mi przychodzi jako porada Albo wskazówka dla naszych biednych szefów. Nie wiem, czy, czy Oj, faktycznie biednych. Oj, tam biednych, od razu na
1: <laughs> takich biednych. Dobrze, ja bym dla... powiedział nie niedouczonych.
0: No właśnie. Nie przeszkolonych. I, tu, I tutaj dochodzimy do sedna, bo też mi przychodzi do głowy, że kompetencja albo wiedza z pewnych umiejętności coachingowych może być bardzo przydatna. Bo ogromnie niedoceniane pytania coachingowe mogą zdziałać naprawdę dużo.
1: Zgadzam się bez dwóch zdań. Ja bym to poszerzył. Ciągle widzę w, w polskich firmach niechęć dużą szefów do szkoleń tak zwanych miękkich uh -huh. właśnie z komunikacji i też z rozwiązywania problemów, bo dla mnie to jest bardziej umiejętność miękka niż twarda, choć ma komponenty twarde, żeby umieć te rzeczy, o których teraz mówimy, stosować w praktyce, jak faktycznie jakiś realny problem się pojawi, bo bez szkolenia to nad jak się książkę przeczyta czy wysłucha podcastu, da to świadomość, super, ale często jeszcze nie da umiejętności.
0: Szkolenia i w ogóle kompetencje miękkie, one się źle kojarzą, bo nie widać szybko efektu. Mm -hmm. no, A ciężko jest pracować nad czymś, co trudno zmierzyć.
1: Dlatego systemy Kaizen, które wdrażamy w firmach, między innymi mają ten komponent mierzenia. Żeby pokazać przełożonym szefom, jakie rozwiązania przynieśli pracownicy. Już nie narzekania, rozwiązania.
0: No właśnie, czy można taki barometr narzekania Oczywiście, zastosować, i tak. obserwować jak nam ta wskazówka schodzi do zera? No
1: można się skupić na narzekaniu, a można się skupić na rozwiązywaniu problemów.
0: Czyli liczbą rozwiązanych problemów mhm. mierzymy stopień redukcji narzekania.
1: Dokładnie tak. Toyota, która raz jest twórcą podejścia Lean Management, dwa stosuje je od... 70-80 lat. Ciągle pracownicy mają przeciętnie dwa pomysły kajzeny usprawnieniowe na rok. Przeciętnie jeden pracownik w każdej fabryce w Toyota. Od tylu lat.
0: I tak regularnie? Każdy?
1: Każdy. A czy nie każdy, bo to jest średnia. Bo to jest trochę rozkład normalny. To nie jest tak, że, że każdy jest takim pomysłowym dobromirem. Natomiast średnia jest taka. I tu widać po prostu w Toyocie, oni ciągle się usprawniają. Natomiast to jest ważna rzecz, że oni grają na długi termin. Ich nie interesuje, że, że będzie wynik za tydzień, za miesiąc od razu lepszy i to będzie widać. To jest inwestycja długoterminowa.
0: Michał, tak na podsumowanie dzisiejszego naszego spotkania, to jakbyśmy w trzech punktach mieli określić, czym jest narzekanie albo, albo czy w ogóle warto narzekać, to moglibyśmy podsumować tak, że narzekać, ale z umiarem.
1: To nie, nie pierwszy. zgadzam się. Nie? Każde narzekanie należy przekuć na coś pozytywnego. No a co ja z, z tym jestem radykałem No tutaj. bo
0: wracamy do tu początku. Wracamy do początku. Co z no. tym balonem emocji? No trzeba sobie upuścić czasami trochę frustracji. No nie ale, można tak ciągle... No tylko. dobrze,
1: ale to czasami w wyjątkowych sytuacjach i pod kontrolą.
0: Więc trzymajmy się tego, że zbalansujmy to.
1: <laughs> Okej, okay, no dobrze, przekonałeś.
0: Ale drugi punkt właśnie byłby, że przekuwać się problemy na rozwiązania.
1: Najpierw je zauważyć? Mhm że zacząłem narzekać, no bo problem dosyć szybko wyłapujemy, ale to, że zacząłem narzekać i następna jest decyzja, że nie chcę narzekać, że chcę poszukać rozwiązań.
0: Mhm. I takim już dopełnieniem całości byłoby pracować nad sobą każdego dnia. Tak jest. Super. Michał, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą wizytę w naszym studiu. Państwu dziękuję za czas, który z nami spędziliście. Zaczęliśmy od narzekania, trochę narzekaliśmy też w trakcie, ale zakończę czymś pozytywnym. O! Kiedy wydaje ci się, że cały świat jest przeciwko tobie, pamiętaj, że samolot startuje pod wiatr. To są no, słowa Henryka Forman. Ładnie,
1: ładnie. Zgadzam się, także też dziękuję za uwagę i życzę owocnego zamienia narzekania na rozwiązania.
0: Mam nadzieję, że państwo nie będą za dużo narzekać po dzisiejszym odcinku. Jeśli macie ochotę narzekać, to proszę podzielcie się swoimi uwagami w komentarzu. Link do LinkedIna będziecie mieć pod odcinkiem podcastu. A dzisiaj dziękuję już za uwagę i do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję.